0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé-Sport de Caprol, société suisse de vente de matériel de sport et de rééducation de qualité. Profite du présent en préparant l'avenir. Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé-Sport de Caprol. Aujourd'hui, nous allons parler de la réadaptation cardiaque avec Marisa Azavedo. Bonjour Marisa. Salut est-ce que tu pourrais déjà te
1: présenter, Marisa si euh, alors, Je suis physiothérapeute, je mmh. travaille euh, depuis quelques années à l'HRC, euh, RENA maintenant. Euh, J'ai fait un, une spécialisation en rééducation cardiovasculaire, mmh. dont je suis une des référentes à l'hôpital euh, en ce moment. Donc on a la bonne personne pour parler de la réadaptation cardiaque.
0: <rire> Est-ce que tu arriverais à, à nous expliquer ou à nous présenter globalement à quoi
1: correspond la réadaptation cardiaque euh, elle est destinée à, aux patients qui ont, qui ont eu un problème, un souci au niveau cardiaque, ou cardiovasculaire. Euh, et on va euh, les éduquer, enfin, notre rôle c'est surtout les réentraîner à l'effort. Mm -hmm. euh, pour qu'ils puissent ensuite le faire eux-mêmes, avoir une hygiène de vie mm -hmm. euh, plus saine. Mm -hmm. okay. éviter des, une récidive. Quelque part, c'est une rééducation à l'effort ou
0: réhabilitation à l'effort et puis euh, les amener à, à, à être autonomes oui, euh, par la ça, suite, oui. à revenir dans la vie de, 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 de tous les jours. Euh, que donc, tout que, le monde devrait avoir. Que tout le monde fait. devrait avoir, oui. exact. Donc, quelque part, c'est le mouvement. Oui donc même si on a euh, eu un accident cardiaque le premier message qu'on peut déjà retenir c'est qu'il ne faut pas avoir peur de l'activité physique non il ne faut pas avoir
1: peur après bien sûr que euh, quelqu'un qui a eu un infarctus selon la sévérité il faut qu'il apprenne avec des professionnels de la santé euh, qu'il apprenne jusqu'où il peut aller au niveau de l'effort euh, parce qu'il a un cœur qui est un peu sensible à ça ouais. c'est pour, pour ça que il y a ces programmes de réadaptation cardiaque aussi. On veut réadapter le corps à l'effort. À mmh. Donc, l'intérêt d'aller chez les professionnels mmh.
0: dans un premier temps. À ma connaissance, il y a trois phases pour la réadaptation cardiaque. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà la phase numéro une
1: euh, Numéro une, c'est quand le patient arrive à l'hôpital. Mmh. C'est la phase critique, quand il a fait, euh, quand il a fait son premier malaise, enfin, premier ou deuxième, n'importe. Mais c'est la phase d'hospitalisation où on va essayer de résoudre ce problème vraiment dans une phase initiale euh, et donc euh, ça c'est la phase, phase d'hospitalisation si on veut. Donc la réadaptation elle commence en fait déjà au lit du patient
0: quand oui. on se retrouve à l'hôpital. Oui. Donc ouais. euh, vous faites quoi Vous commencez par le… c'est du mouvement
1: ou euh... Ça peut être des exercices respiratoires aussi dans un premier temps, ça dépend vraiment de la sévérité et ce qu'ils ont fait comme intervention. Il euh, y a des patients qui ont un problème tellement grave qu'ils n'arrivent pas à sortir du lit tout de suite parce que son cœur euh, bat trop vite ou qu'ils ont une tension artérielle trop haute qu'il faut qu'on contrôle avant. Mais là, on peut déjà faire quelque chose. On peut déjà travailler au niveau respiratoire. On peut commencer à bouger un petit peu les bras, voir comment ça fonctionne. Et avec les médecins, les infirmiers tout ça, on regarde la progression avec aussi la prise en charge médicamenteuse qui va avoir un rôle important dans la phase 1 pour pouvoir progresser dans les exercices. Mais l'objectif principal, c'est de les bouger, le plus tôt possible. Oui, donc il y a
0: vraiment une collaboration très étroite entre l'aspect purement médical, donc oui. on va dire médicamenteux, et puis l'aspect physiothérapie. Quoi. Oui, c'est sûr. La phase numéro 2,
1: elle correspondrait à quoi Phase numéro 2, c'est quand le patient est sorti de l'hôpital euh, et qu'il a besoin de, de, de poursuivre son entraînement, mm -hmm. le mouvement. Euh, et donc, il a une, un bilan cardiologique qui est fait euh, chez un cardiologue. Et à ce moment-là, le cardiologue l'envoie chez nous, en ambulatoire ou en stationnaire. Je sais qu'il y a des centres qui le font en stationnaire, où il y aura toute une rééducation euh, physique il n'y a pas que physique, il y a aussi des patients qui ont besoin de savoir comment mange que, euh, ils mangent parce qu'ils mangent mal et donc l'alimentation est primordiale euh, pour notre santé, pas que, que cardiaque mais pour tout le reste. Donc il y a toute une, une prise en charge tellement grande avec ces patients. Euh... C'est de la rééducation et aussi de l'éducation. Oui, oui, oui. oui. Donc, nous, notre rôle de physiothérapeute, c'est de les réentraîner, de les faire bouger. Les faire bouger, leur faire comprendre jusqu'où ils peuvent aller au niveau... Là, là ce qu'on utilise à l'entraînement, c'est la fréquence cardiaque, jusqu'où ils peuvent aller, on regarde comment ils se sentent pour qu'ils fassent des malaises non plus et puis on essaye de progresser l'effort à chaque fois que les séances avancent. Puis on les dirige aussi je pense, à, à
0: gérer leur respiration durant l'effort pour oui, éviter oui, que oui. le tout total entraînement. Oui. Donc quelque part la phase 2, il y a vraiment le cardiologue qui va vous faire un bilan. Selon ce bilan, vous aurez des données euh, chiffrées, qui vont vous permettre de travailler, de rassurer le patient, de oui, surveiller le patient exactement. pendant un certain
1: temps. Ouais. Il faut qu'on connaisse son problème ouais. et qu'on sache s'il y a des, des indica indications spécifiques. Le cardiologue, par exemple, ne veut pas qu'on atteigne euh, euh, une fréquence cardiaque euh, X mm -hmm. pour ce patient. Donc, on, on, va, on va respecter ça. D'accord.
0: Globalement, sur la phase 2, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a vraiment un travail, le, le travail de rééducation est toujours pluridisciplinaire, mais c'est surtout à la phase 2 qu'on va avoir les diététiciens euh, ou le psy ou d'autres choses ou, ou c'est durant ça, toute la réadaptation
1: Ça pourrait déjà commencer dans la phase 1, mm -hmm. la phase d'hospitalisation, mais très souvent le temps est tellement court qu'on n'a pas le temps de le faire ou alors euh, les diététiciennes ne sont pas tout de suite disponibles ou, ou bien ils ont un abordage tellement court qu'ils n'ont pas le temps de, de tout, tout leur dire ou de tout, tout, tout,
0: tout mettre en place. Ouais. Ça elle dure combien à peu près cette phase 2 Il y, y a un temps déterminé ou
1: euh... Euh, Alors ce sont 30 séances chez nous, okay. trois fois par semaine, okay. donc 3 à 4 mois. Ouais. Euh, en stationnaire, je pense, que ça dure de 3 mois ou les patients... Non, pardon, six semaines. 6 semaines. semaines environ. Donc ça veut dire
0: que quelque part, pendant toute la phase 2, le patient, il peut être demandeur. Et c'est à ce moment-là qu'il devrait, ou qu'il faut qu'il soit demandeur d'aide supplémentaire euh, auprès de vous euh, pour euh, faire
1: intervenir des collègues. Oui. Euh... Après, nous, on peut aussi leur proposer mm -hmm. de l'aide parce que... Pardon. <coughs> Quand on connaît le dossier du patient, ben on sait déjà si, si par exemple, c'est un patient qui a un peu de poids, qui a un IMC un peu élevé, ou que c'est un patient qui a eu des, des, déjà une aide psychologique, ben c'est peut-être peut voir s'il a, a encore cette aide psychologique ou s'il veut avoir besoin ou euh, autre. Si c'est des fumeurs ou de, des, des, des gens... Très souvent, il arrive qu'ils ont un infarctus, ces patients-là, et ils arrêtent de fumer. C'est le traumatisme qui fait l'élément dé, déclencheur. Et souvent, ouais. ils n'ont pas le réflexe de demander de l'aide. Et là, on leur parle qu'on a des, des tabacologistes à l'hôpital, des psychologues, et euh, normalement, ils acceptent de l'aide. Un premier rendez-vous, en tout cas, et puis ils viennent les voir ou, ou ils prennent euh, rendez-vous par téléphone. C'est là donc, où on voit
0: que quelque part notre métier
1: de physiothérapeute,
0: il est, euh, il est global, parce qu'on on, on traite le patient dans sa globalité, mm -hmm. donc même si on ne fait pas tous les métiers, notre métier ça reste physiothérapeute, on est à l'écoute du patient et c'est aussi à nous d'amener le patient à aller voir des collègues que ce soit les, ouais. les psys que ce soit la, les, les nutritionnistes ou à, mmh. mais
1: je différents. pense que les autres collègues ils ont aussi un peu ce rôle parce les que... oui mais le, la, la, la sphère médicale nous oui. on a
0: nous on a accès plus facilement avec les patients après c'est vrai
1: qu'ils passent beaucoup de temps avec nous donc on, on a cette chance de, mmh. de pouvoir les voir pendant deux heures trois fois par semaine on discute beaucoup donc on connaît on, on connaît bien enfin on connaît davantage leurs besoins. Donc ça c'est intéressant.
0: Ouais. Et la phase numéro 3 elle correspond à quoi
1: C'est alors la phase numéro 3 c'est quand le patient il est passé par la phase 1, la phase 2 mm -hmm. et il a pris l'autonomie de se prendre en charge tout seul. Donc, et donc il a
0: tout appris, il est autonome dans, dans, dans sa rééducation, euh, dans la poursuite de sa rééducation. C'est ça, donc mm
1: -hmm. il peut, il peut le but, c'est qu'ils choisissent une activité. Il est, en, il est en un endroit où la faire avec euh, une régularité euh, par semaine. C'est là où on rappelle que l'important, c'est la régularité. Si on oui. veut obtenir
0: des résultats, il faut une certaine régularité. Oui,
1: oui, parce que c'est un de sport le faire une fois, une fois par fois mois. Par euh, mois euh, vous, vous avez euh, maintenant la phase 3 à, à l'hôpital de Rénard. Oui, on a des APA qui travaillent avec nous. Donc, donc ils nous aident à faire la, la, la phase 2 aussi, ils travaillent en binôme avec nous et c'est eux qui prennent en charge la phase 3. En ce moment, ils font une fois par semaine une heure de temps mm -hmm. euh, pour les patients qui veulent faire avec nous, donc ils font fin de journée surtout. Euh, pour, pour, pour que les gens qui travaillent puissent venir aussi. Donc c'est des groupes, donc c'est plus stimulant pour eux aussi. Et comme c'est à l'hôpital, ben, je pense qu'ils sont un peu plus rassurés. La réadaptation, elle est forcément en groupe ou elle peut être en individuel Elle peut être en individuel, oui. C'est selon la gravité du patient oui. ou le besoin du patient Oui, il y a des patients qui sont très, très euh, débilités et qui n'arriveraient pas à suivre un groupe. Oui au niveau des efforts, donc euh, à ce moment-là, c'est mieux de les prendre en individuel pour avoir des exercices plus adéquats et être vraiment tout le temps à côté. Parce qu'un groupe, on est là, mais on, on les voit en global, on passe souvent vers un et l'autre. Mais des fois, on a le, le dos tourné sur euh, ceux qui sont en train de faire du vélo, par exemple, derrière nous. Donc on n'a pas une, une approche, on n'est pas rapproché tout le temps comme ça. Donc on peut, on peut passer à côté. Oui. En même temps, les sont
0: groupe, elle est intéressante.
1: Oui, ah oui. oui. c'est beaucoup plus stimulant et les, les, les patients, ils apprécient énormément. Ils font un partage oui.
0: d'expérience. De, oui. ouais. ils se rendent compte qu'ils qu ne sont, sont
1: pas tout seuls. seuls. Oui. Est-ce
0: est que, parce que ça fait longtemps que tu fais de la réadaptation cardiaque, est-ce que tu as vu une différence dans les patients Est-ce qu'ils sont plus jeunes, plus vieux, plus... Plus gros avec plus de comorbidités plus de femmes est ce que toi tu as observé un changement particulier ou pas du tout sur les dix dernières années
1: euh, pas forcément euh, des jeunes ça dépend quels âge tu, tu, tu entends par jeune mais euh, ça dépend toujours euh, quel âge on a <rire> euh, Ouais, 50 ans c'est jeune 60 ans aussi ça, ça dépend de... Vous avez plus du 40 ou vous avez plus du 70, 80 On a plus de, de, de 50. Ah, ok, plus de 50. Oui, je pense que les jeunes maintenant, ils ont tellement d'informations que y, heureusement qu'une bonne partie des jeunes arrivent à avoir une hygiène de, hygiène de vie plus saine qu'il y a 30 ans en arrière. Mm -hmm. euh, mais on, on a aussi des jeunes, mais... Euh, moins fréquemment, heureusement, mais c'est très souvent des, des pathologies génétiques. Okay. Ce n'est pas des pathologies, on va dire, euh, dégénératives, on peut dire comme ça.
0: Oui, oui, oui. Ouais. <rire> D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes par rapport au risque cardiaque Est-ce que vous avez
1: plus de patientes Est-ce que vous avez plus de patients On a clairement plus de patients hommes mm -hmm. euh, que de femmes. Les, les femmes, elles sont un peu protégées par euh, les hormones euh, jusqu'à la phase euh, initiale de la ménopause. Et puis après, les risques sont les mêmes que les hommes. Donc les femmes, on n'a pas très souvent des femmes euh, jeunes, on va dire comme ça. Mm -hmm. euh, mais même en phase, en, dans les âges un peu plus avancés, on a quand même un pourcentage plus petit que les hommes, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles aiment, elles ah, aiment la, la vie à la maison mm -hmm. et qu'elles s'occupent un petit peu moins d'elles, je ne sais mm -hmm. pas. Et il y a aussi le fait que, que les femmes aient euh, des symptômes un peu différents des traditionnels quand elles font un infarctus et très souvent euh, on arrive à les récupérer un peu tard. Euh, donc ça c'est un facteur aussi qui fait que... C'est-à-dire
0: qu'elles arrivent en post-accident plus, euh,
1: plus blessées Oui, okay. ça peut et puis ça se peut qu'elles fassent un arrêt cardiaque parce qu'on euh, n'a pas détecté euh, le problème cardiaque à euh. temps. Il, il y a aussi le fait que les femmes, hormis, ça fait un peu féministe, mais
0: elles ont tendance à être moins plaintives. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Euh, mais qu'en même temps, euh, c'est vrai que dans notre éducation, l'infarctus, la douleur à euh, la, euh, ouais, la poitrine, etc, c'est surtout les hommes. Les femmes, on trouve toujours que les hommes, on pense directement infarctus que la femme, pas forcément. Ouais. C'est euh, peut-être un a priori de ma part, hein, mais euh, c'est le sentiment que j'ai. Mm -hmm. Donc peut-être aussi qu'elles euh, bah, qu euh, qu font moins de prévention
1: et puis qu'elles se préoccupent moins et qu'au final elles appellent peut-être trop tard. Oui, mais tu sais Juliette, les femmes, elles ont vraiment des des symptômes très atypiques, souvent. J'ai eu le cas, je me souviens, il y a quelques années, d'une patiente qui est venue aux urgences parce qu'elle avait des douleurs affreuses à l'estomac. Et euh, elle est restée, je ne sais pas combien de temps, à l'hôpital pour ça. Et au final, c'était un infarctus qu'elle était en train de faire. Elle avait quel âge ah, je me souviens plus, mais elle était, elle, je crois, autour 50-60 par là autour. Donc on cherchait autre chose. On cherchait autre chose ouais. qu'un problème cardiaque, donc. Et euh... puis le CG
0: avait été peut-être pas si flagrant que ça. Et... Mais comme quoi, on, souvent au niveau médical, on peut passer à côté de choses sans forcément s'en oui. rendre compte, quoi. Oui. Et euh, ça, c'est encore un autre débat sur, euh, <rire> sur le tri. Faire le tri aux urgences, je pense que c'est pas facile. Non. Après, c'est euh, aussi la problématique des gens. Euh, d'être du, du, trop plaintif ou pas assez plaintif. Mm -hmm. euh, des fois, faut savoir insister, mais certains insistent trop, et, un, et après, au niveau médical,
1: on ne sait plus si c'est du sérieux ou pas. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu peux nous citer les facteurs de risque cardiovasculaire À quoi on doit faire attention
1: Alors, là, c'est dans On peut, on peut corriger ça. Tout le monde peut corriger ça. <rire> Euh, le tabac, ceux qui fument. Je sais que c'est difficile d'arrêter de fumer, mais chercher de l'aide, c'est tellement important. Il n'y a pas que les problèmes cardiaques qui surviennent du tabac, il y a plein d'autres. Alors Je rappelle que quelque part, le sevrage à la nicotine,
0: je suis en train de perdre ses 15 jours, sauf erreur. Euh, donc, ce n'est pas si énorme que ça. Euh, après, c'est facile à dire hein, quand on ne le vit pas euh, et par la suite, c'est vraiment psychologique sur cette notion d'habitude. C'est pour ça que je dis il faut euh, demander de l'aide. Il faut demander de l'aide. Et pour moi, étant une ancienne fumeuse, il ne faut pas le dire. <rire> euh, il faut aussi se préparer. Il y a des gens qui ont peur d'arrêter de fumer parce qu'ils ont peur de grossir. Et c'est vrai qu'en général, le métabolisme de base, il est plus élevé quand vous fumez. Donc, quand vous arrêtez, en général, vous prenez, on va dire, 5 kilos. Mais quelque part, ça peut être aussi une motivation pour regarder son alimentation. Et puis, les bienfaits d'arrêt du tabac, ils sont quand même clairement démontré. Mmh. Si tu te en... sens mieux
1: maintenant que tu as arrêté. Ah oui, oui, moi je
0: me sens mieux. Euh, pour rappel, quand on arrête avant 40 ans, on récupère sa courbe de survie euh, comme quelqu'un qui n'avait pas fumé. Mmh. Ça ne veut pas dire que votre système respiratoire n'a pas souffert et qu'il euh, n'a pas, il pas des, 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 On ne voit pas de conséquences. On en voit, on peut en voir. Mais il faut garder en tête que l'arrêt du tabac avant 40 ans vous ramène à une courbe de survie classique en même temps euh, bah, ça peut être que du bien que du bien pour beaucoup de choses quoi et peut-être pour le portefeuille aussi donc il y a le tabac
1: <rire> il y a le tabac il y a le cholestérol mm -hmm. l'hypertension Ça, c'est des choses qu'il faut contrôler chez le médecin et il y a un autre le stress le stre oui le stress le stress tout est tout un est facteur tellement énorme maintenant. oui le stress il faut il faut il y a, il y a plein de d'infarctus qui se font sous stress le stress surtout le stress cumulé il faut pas il faut pas il faut il faut, il faut, il faut vraiment essayer de contrôler ça et encore une fois chercher de l'aide si besoin il faut pas surtout il faut à l'époque actuelle oui.
0: Donc, parler, parler et éviter d'accumuler de, mmh. de la surcharge mentale qui fait qu'arriver à un moment,
1: c ça clair. ne va plus. Oui.
0: Euh, par contre, il y a des facteurs aussi euh, sur lesquels on ne peut pas forcément agir. Il y a, il y a de l'hérédité, à ma connaissance. Oui, il y a l'âge aussi.
1: Il y a l'âge qui avance, ça c'est mmh. sûr. sûr. Pour tout le monde, on ne peut pas la changer. Euh, les facteurs génétiques, tu viens le de dire. Le fait d'être un
0: homme. C'est un, un facteur un peu plus important que celui d'être une femme, sachant qu'on est protégé euh, avant Jusque, la ménopause. Euh, oui. Après la ménopause, euh, de souvenirs, il y a aussi la, la cholestérolémie qui a tendance à augmenter. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on a peut-être tendance à prendre un peu de poids. D'où l'intérêt de l'alimentation avec l'âge qui avance, l'intérêt du mouvement avec l'âge qui avance. <rire>
1: plus l'âge avance, plus on, on a besoin de bouger. Ouais. Et de prendre soin de soi. Et oui. <rire>
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais nous partager par rapport à la réadaptation cardiaque On a compris qu'il y avait trois phases, que quelque part en fait on commençait le mouvement dès la phase 1, donc dès le lit de l'hôpital, que ce soit un petit mouvement ou un grand mouvement. Euh, on a compris aussi que ne bah, faut pas éviter le stress, il faut éviter les facteurs de risque externes du type le tabac. Euh, et qu'en plus, euh, il y avait tout à fait des centres, et euh, vous étiez là aussi pour, euh, pour aider les patients. Oui, ouais. Tous les patients peuvent venir vous voir, où il faut absolument... Alors, je ne parle pas forcément en phase 1, mais est-ce que euh, par la suite, on sait qu'on a un problème cardiaque, mais euh, on est suivi par notre cardiologue, on sent que l'âge avance, que c'est un peu plus difficile, qu'on a du mal à... à souffler, à respirer quand on monte les escaliers, est-ce qu'on est qu peut rentrer dans, 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 un... dans un cadre de réadaptation cardiaque oui.
1: Euh, il faut que le cardiologue soit d'accord parce que euh, tant que le cardiologue n'est pas d'accord, on ne peut pas le faire, on ne peut pas prendre l'autonomie de dire vous, vous venez en ré réadaptation cardiaque. On a besoin d'un bilan et on a besoin d'être sûr que euh, l'hypertension, euh, qu'il a tous les médicaments qu'il faut pour qu'il puisse faire des efforts contrôlés, on va Que dire tout est ça. bien stabilisé. Que tout est bien stabilisé, exactement. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas contrôlées, on ne va pas le faire comme ça. À partir du moment où le patient est
0: stable et que, et que les choses vont bien, quelque part, il peut toujours se tourner vers les physios pour l'amener à être autonome dans sa réhabilitation oui. à l'effort. Oui. Est-ce que les patients, euh, un patient cardiaque qui est stabilisé ou euh, qui a eu son problème cardiaque il y a, il y a plusieurs années, par exemple, qui est, qui est suivi par sa, son cardiologue, et qui voit qu'avec le temps qu'avance, il sent que bah, sa capacité diminue, qu'il a des difficultés à monter les escaliers et il a entendu parler de cette réadaptation cardiaque. Est-ce qu'il peut venir vous voir, vous, ou euh, est-ce qu'il peut aussi aller voir euh, des physios en cabinet
1: privé ou dans des centres autres euh, Oui, alors oui, tout à fait. Il faut, il faut juste qu'il euh, qu refasse un bilan chez le médecin ou le cardiologue et qu'il qu soit suivi avec des professionnels de la santé dans un premier temps. À partir du moment où on est sûr qu'au niveau médical, les choses sont stables, on peut faire une réadaptation, une
0: rééducation, exact. comme tout le monde. En poussant un petit peu, arriver à un certain stade d'autonomie, puisqu'en fait, c'est ce qu'on cherche à leur apprendre avec la réadaptation cardiaque, est-ce que par la suite, on les incite à aller au fitness tout seul ou à s'aider d'un coach,
1: d'un personnel traîneur Soit l'un, soit l'autre. Moi ce que je leur dis, euh, ils, ils ont le choix. De, enfin, ils peuvent choisir euh, l'activité qu'ils veulent faire euh, par la suite puisqu'ils savent maintenant à partir de là jusqu'où ils peuvent aller en termes d'efforts. Fitness ou un coach, moi, je préfère toujours qu'il y ait une surveillance, mais s'ils veulent aller en, en fitness, ils sont libres de le faire, ils savent s'ils veulent être suivis avec un coach, parfait, ça me va aussi. Ouais, le principal, c'est euh, de continuer à bouger, de faire une activité exact. physique,
0: oui. euh, d'utiliser euh, les coachs euh, ou les personnels traîneurs pour, pour se motiver si besoin. Mm -hmm. Mais en contrepartie, c'est aussi prévenir. Parfois, toujours. les gens oublient, euh, une <rire> fois qu'ils ils ont l'impression d'être en bonne santé, c'est toujours intéressant de
1: prévenir de ces antécédents cardiaques, ouais. qu'on soit au fitness et ou. Autre. Et ce n'est pas, pas la période où ils ont eu la réadaptation cardiaque euh, qui va faire toute la différence, c'est le après. Ouais. Donc, c'est le long terme. C'est euh, ce qu'on disait sur se le sport. En charge. Faire oui. une fois par mois, ça sert à rien. Après, c'est la même chose.
0: Quelque mmh. part, c'est un nouveau départ. Il y a eu un accident. Donc là, on refait un nouveau départ en mettant toutes les, toutes les chances de notre côté du mouvement, de la nutrition, euh, oui. de nos stress. <rire> Et puis, on essaye de profiter. Est-ce que tu aurais un, un, un autre message à faire passer Ou ça, <rire> À on part le par... mouvement à
1: part le mouvement Moi comme physio je dis à tout le monde il faut bouger euh, tout le monde est capable de, de, de le faire pour votre santé et euh, maintenant que vous avez entendu les facteurs de risque euh, des facteurs de risque si vous en avez un ou plusieurs d'entre eux cherchez de l'aide euh, et puis ayez une, une vie saine une hygiène de vie saine c'est tellement facile <rire> Euh, il faut juste se mettre, la mettre en route et, 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 et c'est simple. La simple. mettre en route, ça devient une habitude et on se rend compte que ça fait du bien. Oui.
0: Merci Marisa pour toutes ces informations. Avec plaisir. Et puis euh, pour nous, bah, à bientôt sur le podcast de Caprol. Bonne soirée. Bonne soirée.